0: 请约圣经以弗所书第二章一到十节的内容。我们今天分享的题目叫“在耶稣的复活里享受安息”。找到圣经了吗？好，我们来看我们今天的本文《以弗所书》第二章一到十节的内容。一起来先读一下圣经《以弗所书》第二章，从第一节开始：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺从空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲。哎，可怒之子和别人一样。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩。他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己。乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你的恩典。今天我们一起在这里庆祝耶稣基督你的复活。当我们死在过犯的罪恶当中的时候，是你将我们活过来的。如果没有你十字架的拯救，我们还在死亡当中，我们还在罪恶当中。耶稣，我们谢谢你在十字架上为我们所成就的这一切。今天你的众儿女在此一起感谢赞美你。我们也今天借着你的话语在此供应给我们，使我们认识到耶稣你在十字架上为我们所做的一切。我们把下面的时间完全交给你，我们愿意来仰望你，来敬拜你，圣灵你亲自带领我们每一个弟兄姊妹。引导我们的心，奉主耶稣基督的名祷告。阿门，哈利路亚。看我们今天的本文题目是：在基督的复活里干什么？没错，其实很多人总是喜欢去庆祝耶稣的受难，然后呢，哭的是鼻子一把泪一把的，说耶稣死的真惨呐、啊。啊，甚至，呃，有一些人说我们在。复活节的时候啊，不要去唱那个喜乐的歌，应该唱的悲伤一点歌。你们知道为什么神让耶稣复活吗？啊啊，你们说对了啊！有人说是是为了我们的罪，然后让我们复活是为我们称义。嗯、啊，当我跟一个人交流的时候，我说：“那么神为什么让耶稣复活呢？”他们给了我一个非常独特的答案。他说：“耶稣死的冤呐、啊，所以神得让他活过来，要不然的话死多惨呐、啊。”弟兄姊妹，是因为耶稣死的冤，所以神让他活过来的吗？不是，耶稣确实没有罪，对吗？他也没有犯过罪，他那确实死了。他不是因为死的冤，所以才复活，他是为了我们，所以神让他复活的。阿门。复活这个词本身是一个非常强大的词。弟兄姊妹，知道什么是“复”的意思吗？没错，再一次的意思。对不对、啊？他是第二次吧？单就是第一次，是不是？复就是两次了，是不是？第二次的意思，第二次活过来，好复活。那么复活有个前提是什么？没错，如果没有死，要不要说复活的问题？没错，如果没有死，就不必再说复活的问题，因为原来他是不是活着？后来死掉了，然后再活过来，是不是他叫复活？感谢主，所以复活这个是强大的一个词，它不是人的能力。比如说，现在有一个人犯罪了，死了以后能不能再活过来？哎，这就是我们人。你知道，在世界上，人在什么样的疾病面前，人毫无作用吗？死亡。如果这个人病到最后死了，请问谁还有什么方法？这不就结束了？所以医生那时候就会说了：“我们已经尽力了。”他没有办法了，这就是人的最大的极限，就是在你还活着的时候，他去尽力去抢救你。但是如果一旦人死了，他就不再努力了。但是今天在基督里，死亡并不是结局，好吗？因为有复活在我们的身上。哈利路亚！这复活完全是神的作为，所以我们今天，我们看我们前面有个标语叫“耶稣复活了”，弟兄姊妹，耶稣他复活了。就使我们与其他的宗教完全区分开开来了。其他的所有的宗教，他们的教主都死了，没有活过来；唯有耶稣基督，他死了，他又活过来了。阿门。所以我们跟其他宗教不一样之处在哪里呢？我们信的不是一个死的主，我们信的是什么？活的，并且今天仍然还活着的主。阿门。因为我们不能说哦，耶稣曾经复活过。其实耶稣不是唯一一个复活的，对吗？在旧约的时候，有没有人复活过？有，但是那个人是不是还死了？在新约的时候，是不是有人复活过？是不是还死了？但是耶稣不一样，他复活了，一直活到今天。哈利路亚。今天他仍然还活着，这就是我们所信的耶稣基督。所以，我们所信的不是精神上活着，我们是不是也相信雷锋之类的这样的英雄？他是活在哪里？人们说，哦，他活在我们的心里。但是，耶稣不是这样活在我们心里，不是说啊，耶稣真的死了，呃，那么他的精神永远活在我们心里。可能很多人对耶稣信的，可能觉得说，是这个样子的，其实不是这样的。耶稣是真的活着。确实的活着，阿门。包括今天为止，仍然在行大事。他以圣灵的方式，今天住在你们的心里边。弟兄姊妹，这是不一样的。以圣灵的方式，圣灵是不是也是神？啊，我们神的一个样式，以神的圣灵的方式住在你心里，并且用神迹奇事来证明圣经上所写的那一位死而复活的耶稣，确实是真的。是可靠的，阿门。这就是为什么有那么多的人，他们的生命被翻转，他们的疾病被医治，甚至有人从死里复活。原因很简单，因为圣灵今天依然在做事情。所以提到复活，我们就需要先明白一件事情，就是死亡。死亡是从什么时候开始的呢？如果没有死，我们就今天就不要说什么复活的事情了。所以我们分享第一点：罪的工价乃是死。死亡是因着罪进入世界，所以死亡才临到了世人的身上。对于神来讲，死亡本不是神的本意。阿门<们>。拉萨路死了以后，在坟墓里边四天了。当时有许多犹太百姓都为这个拉萨路哭，啊，耶稣是不是也哭了？但是耶稣的哭跟那群众人的哭却是不一样的。耶稣哭的是什么原因呢？因为他知道他的天赋一开始创造人的时候并不是这个样子。上帝创造人并不是让人去死，而是让人活着。阿门。你看，一开始上帝把一切都造好以后，把亚当和夏娃放在伊甸园中，是不是让他们活着？这就是神的心意，而且是愿意让他们一直用神的方式在活着。可惜有一样东西出现了。当神造人以后，他的本意是让人永远年轻、永远健康、永远蒙福。阿门。并且上帝的供应如何？我们会不会说，因为我们只有两个孩子，所以我们就哎呀随便弄个小屋子，盖个房子，就这么生活得了？你看上帝的慷慨到什么程度？当时世上只有两个人，对不对？上帝给他多大一个家产？没错，整个球，上帝说：“啊，这个球送给你们了，就让你俩去居住吧。”是不是慷慨的神？没错，弟兄姊妹。所以我们由此我们想到一个事情：我们的上帝是慷慨大方，并且愿意丰盛的赐福给我们的神。那么提到复活的时候，我们就知道我们这个身体是不是也要死的？等死了以后，会不会复活？会复活以后，知道将来神要给你什么样的一个居住条件吗？再也不用住这么高层了，不用去纠结八十平、一百平的问题了。知道神要给你什么吗？很多的球由你来回穿梭。复活以后的你是这个样子的，阿门。上帝不用说，哎呀，以后就在这个球上，以后这个就算你们复活了，都住在这儿，以后我盖更高的层。上帝不干这个事弟兄姊妹，上帝既然给这一对夫妻能够造一个地球，那更何况是他的儿女将来无穷的儿女，还会让他们挤的这么一个地方吗？将来的新天新地是无穷大的，阿门。所以，真正当我们脱离了这个肉体以后，我们在那个世界当中生活的时候，我们完全没有约束了。哈利路亚！所以神的本意是要求，是他是希望人能够永远年轻、永远健康、永远在他的供应当中活着。哈利路亚！所以伊甸园当中是不是有一切吃的、喝的、用的、玩的，是不是都有了？你看这个世界美不美？其实我们一生当中，我们真的把这个世界都走完了吗？没有吧？你想想看。这就是当初神要给亚当的那个世界，其实比现在这个漂亮多了吧？真的无污染、绿色，是不是都是好的？就是那个样子，弟兄姊妹。为了亚当和夏娃，神把这个地球给他们，让他们居住了。所以，神的本意是让他们一直活着。这就是我们神。我们看一下神的供应。在创世纪的第二章十六到十七节，我们一起来读一下：耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。阿们弟兄姊妹，今天我们思想这样一个问题：世上的果子多不多？啊，我们只说啊，我们这边有有苹果，有梨，有桃你知道非洲有什么水果吗？你知道菲律宾有什么水果吗？你知道南美有什么水果吗？但是你看，上帝当时怎么说的？各样树上的果子，你可以随便吃，没有问题。这都是什么？白白的赏赐给你们的。阿门，弟兄姊妹，神就是这样一个大方的神，就是各样的树上的果子，你可以怎么样吃？随意吃。随意吃的意思，这里面有神的祝福，你们知道吗？什么祝福？显出了神的慷慨大方啊！你看，当这个世界受了咒诅以后，人类犯罪以后，现在的果子，你看随意吃吗？哎，很多专家就会告诉你，性不能吃的太多，会伤什么什么什么；礼不能吃的太多，会伤什么什么什么；枣不能吃的太多，会怎么怎么的？是不是有有咒诅出现了？他说：“那个时候有没有？那个时候你的消化系统相当之发达，一天就算吃一筐雷都一一一筐桃一筐什么都没有任何问题，因为上帝没有咒诅在里边，全是祝福，阿门。所以可想而知，将来等我们复活以后，各样的美味都是你的，哈利路亚！这是基督徒最大的盼望，弟兄姊妹。”你在这个世界上是不是受限制啊？但是将来就不受限制了啊！随意吃，随意去哪里都可以。哎，你看，一开始上帝造人的时候是这个样子的：各样树上的果子你都可以吃，可以随意去吃，只是什么不可以吃？只是那个分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。好，弟兄姊妹，很多人在这个问题上就很纠结。甚至有人说我不能信你这个神，你这个神实在太可恶了。你说啊，各样都是好的，为什么把这个树放在园子当中呢？为什么让亚当故意因为这个树而犯罪呢？其实人犯罪是不是神的故意找出来的事儿？那为什么神要把这个树放里边呢？因此，当人类背逆神的时候，其实神的心是很难过的。阿门。神不可能说。哎呀，亚当，你终于把他给吃了呀！这下我有机会收拾你了。这不是神的心意吧？其实，当亚当吃的时候，神的心里边是很难过的。阿门。他不愿意亚当走这条路啊，可是他最终还是选择了走这样一条路。那么，有人会问说：既然我们的神是无所不知的，为什么在亚当就吃的时候，上帝不阻止他呢？感谢主，很简单。刚才我们有人回答了，因为神尊重我们的选择，神不希望造出来一群木偶。弟兄姊妹，你知道人，我们今天最喜欢造什么样的东西出来？为什么我们愿意造机器人而不愿意多生点孩子？哈哈，你们都知道，无法控制，是不是？这孩子长大了不一定听他的，但是造机器人怎么样呢？你让他干什么？他就干什么？你造一百个，是不是都是一样的？哎，你只要控制他就行。所以人的心呢，其实就是这样的一个邪恶。他造出来的东西，他希望他自己能够控制它。但神不一样，神希望造出来的东西跟他有一样的性情，跟他有一样的自由。阿门。所以上帝造你的时候，给了你充分的自由。阿门。什么叫自由呢？在说自由的时候，就一定要有选择的权利。哈利路亚！我经常喜欢用那样一个例子跟弟兄姊妹讲，我说，比如说我们中间这个还没有结婚的，假如你父亲是这个世界的王啊，是王的话，你的父亲说了，这世上所有的女子你都可以娶过来当你的媳妇儿，这这个应许好不好？好，可是就一个女人，全球就那么一个女人，你的父亲这么说，你心里会怎么想？骗子，因为你走遍世界就看到这么一个，你怎么能叫做自由随意选择呢？如果神在这个园中就一棵树，生命树，然后神说了：“嗯，亚当啊，这树中所有树上的果子你都可以随意吃。”他看来看去就那么一棵树，请问这是所有树上的果子吗？这叫自由吗？不是。所以当提到自由的时候，神就给了我们一个选择的权利。所以这个园中。有各样树上的果子，是不是还有一个树上果子叫什么树？生命树，对不对？生命树对我们是不是有益的？神有没有禁止人去吃生命树上的果子？没有。然后神给了一个这个树叫做分别善恶树，这个树是不是吃了以后就不好的结果？没错，这就是人的选择。其实这就是圣经的主线。从创世纪直到启示录，其实神从来就不强迫人去接受他，一直给人的是选择的权利。阿门。他告诉人说：“这个其他树上的果子你都可以随意吃，是不是对你好的？”然后说：“这个树上的果子你不要吃，因为吃了这个你就死了，这是,是不好的。”其实神把生死祸福今天都摆在我们的面前，让我们自己来做选择，这就是神对我们的尊重。阿门，也可以称为叫做我们的自由的意志。所以神不希望我们是没有思想的人，神希望我们对他的这个爱，对他的这个顺从是完全出自于自愿的。阿门。今天我们一直说神有多好多好，可是如果这个人不愿意跟随神，神也不能在他身上做什么的。哈利路亚。如果神的祝福有很多的情况下，如果人不愿意来相信他的话，他也是不会得着的。所以这就是我们的神，他尊重我们每一个人的选择。所以在亚当那个时候，神告诉他们的是选的是什么呢？你不吃，你就可以一直活着，一直享受这个福分；你吃的日子，你就不一定死。所以到今天为止，到耶稣时期的时候，神给我们说的话是什么呢？你信耶稣，你就得永生；你不信。结局还是死亡，对吗？还是相同的一个选择。如果你说为什么亚当那么可恶，他为什么要吃那个树上的果子？那么今天你要告诉你自己，你要不要接受耶稣？阿门。是时候选择了。你觉得亚当很愚蠢，你就不要再做像亚当一样愚蠢的事情。因为今天不接受耶稣就是死，接受耶稣就是生命。哈利路亚。所以死亡是从当人。有了一个选择，他就选择错的时候，结果犯罪了，是不是？死就临到了众人。所以圣经上告诉我们很清楚：因为亚当犯了罪，所以死就临到了这个世人的身上。所以神知道人会犯罪，知道我们会犯罪，所以很多人就恨那个树，说为什么神把那个树放在那里？其实不是埋怨神。其实我们今天来讲，是不是树的事儿？不是树的事儿。你想想看，魔鬼哎，就是我们所说的撒旦，撒旦堕落的时候有没有树？没有嘛。所以不是树的问题，弟兄姊妹，今天就算没有那个树，有其他的东西当私欲进入人心的时候，人还是不愿意听神的话语的。所以不是树的问题，是什么的问题？人心的问题。哈利路亚。今天有没有树呢？没有没有分别三恶树吧？可是人愿意接受耶稣吗？愿意相信神的祝福吗？还是不信？是不是还有很多不信的？所以不是树的问题。所以很多人总是说：“啊，为什么神要把那个树放那？”其实还是埋怨神嘛，对不对？你为什么把那个树放那而去？其实问题出现的时候，其实我们首先应该看的是我们自己，对不对？就是其实我我做错了，而不是看啊为什么你要做这个事情？所以是不是因为这样一个原因？所以家庭。民族国家之间是不是经常战争、啊？都是看到了对方的错误。所以你看，一旦人吃了这个分别善恶树上的果子以后，他第一个埋怨是神，是不是？你给我造了那个女人，她让我吃的，结果矛盾出现了嘛？弟兄姊妹，其实不是树的问题，是人心的问题。我们要明白，善恶树放在那里是为了帮助人去明白你是自由的。哈利路亚！就相当于今天来讲。当天国和地狱摆在你面前的时候，其实是告诉你，你有自由的。阿门，你可以选择进天国，你也可以选择进地狱，这是你自己的一个自由。所以今天我们从来不强迫别人去信耶稣的，哈利路亚。我们只是告诉他说，我愿意你进天国，愿意你借着耶稣来领取他的福分。有人说我不要，我不相信，没有关系。另外一条路你一定得选择，因为不接受耶稣就注定要去另外一条路的。所以神把那棵树放在那里，是看人是否自愿的去听从他。当然了，亚当败得一塌糊涂啊，因为魔鬼诱惑人，人就犯了罪。结果亚当选择了犯罪，死亡就临到了人的身上。但我们再次强调一下，死亡绝对不是神的本意。包括今天我们讲衰老，是不是神的旨意？不是、啊。你们在你们的印象当中，觉得天国里边神是一个什么样的年龄？过去可能很多人都想的说：“哎、哦、呦，那你想想看，那胡子该有多长啊？那年龄那该有多大呀？是不是？我们被电视剧给误导了。一般看神仙一出来都是什么样子的？哎，一般都是老头或者说年龄非常大的，其实我们被这个世界上的东西给误导了，你们知道吗？真正我们的神是年轻的，因为衰老是咒诅，疾病是咒诅，皱纹呢也是咒诅，在天国没有这些东西，是不是在圣经中读过了？毫无瑕疵，毫无皱纹等类的病。所以，女士们，你们真该爱美的人特别要注意，要进天国哦。呵呵呵，<笑>那个是永久的，哈利路亚，没有皱纹，没有瑕疵，就是说不会长斑，不会长痘，那是天国将来的样子。阿门，太棒了啊！所以想想都想去了，呵呵，不能跟你们讲太多了。啊。好，我们看一段经文，一起来读一下《罗马书》第六章二十二到二十三节：但现今你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子。那结局就是永生，因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们的主基督耶稣里乃是永生。阿门。这段经文太棒了。刚才我们说了啊，你看亚当一开始那么好的一个资源，哎，他结果他浪费掉了，啊，选错了。好了，我们是不是都成为了罪人？一出生就变成罪人了。那么在成为罪人之后，我们怎么办呢？现在说了，现今。你们从罪里得了释放，为什么能从罪里得了释放呢？因为很简单，耶稣在十字架上担当了你的罪，所以你从罪里边得着了释放。我们上上学的时候都看过那个耶稣上十字架的那样一个故事。其实，耶稣上十字架他本身没有罪，却是为了你的罪死在了十字架上。他流出血的时候，就使你的罪得到了。赦免，然后把你从罪里边救出来了，哈利路亚！所以这里面说了，但现今你们既从罪里得了释放，这是不是都是完成时？已经出来了吧？所以我们刚才一开始说问候说，我们在基督里是义人，是不是？为什么我们说我们是义人呢？因为你从罪里边已经得到了释放，就是过去你被罪捆着呢，你的名字叫罪人，但现在呢，因为信耶稣了，所以你从罪里边得到释放。现在你是艺人了，但是后面有个词叫做“从罪里得了释放”以后做了什么？神的奴仆。可能我们一想说，哇，你不能换个词儿吗？你说从罪里得了释放，做神的儿子多好呀？为什么这儿要说做了神的奴仆呢？奴仆的特点是什么？奴仆的特点，第一，顺从；还有呢，你们想想奴仆有什么特点？看过很多古装电视剧吧？那个。家里有仆人的情况，特别是皇上的那个仆人，你想想那个仆人有什么特点？第一，完全得听主人的，好没？第二呢，连他自己都是属于主人的，他能不能自己逃跑？能不能说“我今儿个不干了”？你像我们今天上班是不是？我不想跟老板干，我不干了，我不受你那一套了。奴仆能不能做到这一点？你要敢逃跑，直接抓回来打死。所以说，他的生命，他的一切财产都是属于主人的。阿门。那么，如果说这个仆人他是主人的这个非常喜爱的人，能不能随便去欺负他这个仆人？你欺负这个仆人，等于欺负谁了？等于欺负主人，是不是？所以我们中国有句话叫什么？啊、哎，你们太聪明了，我就不重复这句话了啊。<笑>仆人跟狗还是有区别的，仆人比狗要强多了吧？所以这里边意思是什么呢？说这个仆人如果受到别的仆人的欺负了，这个主人是要出面的，因为这是属于他的，任何人都不得侵犯。阿门。我为什么跟你们讲这么多呢？你把这一切套在我们自己的身上，你就明白了。我们是属于耶稣基督的，所以我们的一切都是属于耶稣的。同时，我们是住在耶稣基督里边的。我们享受的是完全是从耶稣基督那里供应下来的，但是耶稣那里供应的是什么呢？恩典和真理，哈利路亚！耶稣供应的是生命，所以我们能得着的是主人所供应的所有的一切。同时，我们也知道说，我们是耶稣基督的奴仆，有一个特点是什么呢？当我们受到危险的时候，我们受到欺负的时候，主人是会帮你出面的，哈利路亚！况且，谁也不能把你随便拿走，或者说随便夺走，因为你的主人不答应。哈利路亚！这样是不是对我们来说就是一个保证了？所以说你在耶稣基督里边，魔鬼能不能一下子把你又拿走，扔到地狱里边去？他做不到，他没有这个权利。哈利路亚！所以这里边用了一个词，叫做“我们从罪里得了释放，就做了神的奴仆”。就是这一辈子，啊，你就别想从耶稣手里逃走了。再说，我相信你也不会逃走，呵呵，再也找不到这样一位慈爱的主了。因为在他里边一点恶都没有。阿门。他特别爱他的仆人，然后呢，爱到一个什么程度呢？愿意为仆人去舍命的。请问这样的主人，全球能找几个？感谢主，你们遇到了。那就是我们的耶稣基督，阿门。在旧约的律法里边，曾经有这么一个规矩，就是说，比如说什么情况下人才能成为仆人呢？你比如说我借了别人的钱，结果还不起了，那那我就我就得把我自己给卖给他，然后是不是用用我来做工来还债，对不对？哎，然后呢，我就在这个主人家里边开始还债，还债，还债。然后呢，但这个主人对我太好了，我还清了我的债以后呢？或者说，主人赦免了我的战，说你离开我去吧，你可以自由了。那个时候呢，这个仆人说，主人，我不愿意离开你。所以那个时候，在旧约的以色列的律法里面有一条说，如果这个仆人不愿意离开他的主人，那么就在把他的耳朵洞，是不是在耳朵放到门框上，然后扎一个洞，对不对？就是我们现在所说什么，耳洞，没错，就是这样一个东西啊。然后他就终身归于这个主人了。哈利路亚，弟兄姊妹，你知道在什么情况下这个奴仆才会说：“主人，不要让我离开你，我不想离开你，因为这个主人实在太好了。”只有这种情况，是不是？如果这个家伙天天对这个仆人是拳打脚踢的，他恨不得早点离开他呢。但是耶稣就是这样的一位主，他对我们太好了，所以一个真正明白耶稣基督恩典的人，他不愿意离开耶稣，他愿意终身跟着这位主。哈利路亚。所以我们是被泡在他的恩典里边，就这样一直待在他的供应当中。因为做主耶稣的奴仆实在是太美了，哈利路亚！然后说，当你做了耶稣基督的奴仆的时候，你就有了成圣的果子，成圣的果子，弟兄姊妹。今天很多人告诉你说啊、哦，你要努力的去成圣，你要一生去成圣，你要不断的去成圣。其实这还是一个完成式，阿门。就已经有了成圣的果子了。我特别查了一下这个原文希腊文的这一句话的意思是：你成为了神的奴仆，你就进入到了圣洁当中。弟兄姊妹，知道这是什么意思吗？原来我们是在罪里边，对不对？我们跟世人都一样。但是，一旦你接受耶稣的时候，你就进入到了圣洁当中，因为神是圣洁的。哈利路亚！所以这个是不是很容易？是神。将你带到他的圣洁当中，而不是你努力成圣。请问，一个人能努力成圣吗？不能。你比如说，今天这样一个罪人，他努力、努力、努力，能进天国吗？做不到。罪的问题是不是要解决啊？所以我们今天如何成为圣洁了呢？就是当你接受耶稣的时候，你成为了神的奴仆，然后你就进入到了圣洁当中。那个结局是什么？永生。哈利路亚。永生不是天国，我们再次强调一下啊！这里指的永生不是天国，啊，天国是天国，永生是永生。永生什么意思呢？丰盛生命的祝福，阿门。所以永生指的是一种祝福，是一种丰盛的祝福，丰盛的恩典，阿门。所以今天我们是不是也读过这个事情了？里边有丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈。这就是你可以理解为永生，就是永生是什么样的人他能得着了呢？进入天国的人，阿门。如果你连天国都没进去，要不要谈永生的事没有，弟兄姊妹，永生是丰盛生命的祝福，这就是耶稣在约翰福音第十章里面告诉我们说的：“说我来了是要叫羊得生命。”后面那句是什么？并且得得更丰盛，哈利路亚！耶稣基督来了，要将相信他的人进天国，并且要得着他那丰盛的生命，就是永生，哈利路亚！因为后面就说了嘛，为什么呢？我们必须要透过耶稣呢？为什么我们必须要从罪里得到释放，要成为神的奴仆呢？因为罪的公价乃是死，这是我们是不是每一个世人当得的结果？就是应该是死亡临到我们。可是后面说了，唯有是不是只有只有耶稣基督这一条路啊，弟兄姊妹。所以说，唯有神的恩赐。好，恩赐在这个词用的是希腊文，用的是,是 christmas， 是不是听起来很熟悉、啊、这个词？我们过圣诞节的时候说什么 ？Merry Christmas， 这个词啊，恩赐。唯有神的恩典，就是白白赐给你的，不需要你付上代价，只需要你相信就可以得着的。阿门。如果你相信神的恩典，相信神的这个礼物，那么在我们主耶稣基督里边就是永生。阿门。今天我们信耶稣，不仅仅是为了进天国吧？你信了耶稣之后还有什么？永生啊，弟兄姊妹，他的意思是什么呢？你在生活当中的每一件事情上，神都愿意来帮助你；你遇到的每一个环境，神都愿意帮助你；你遇到的每一个人，耶稣都愿意帮助你来跟人建立关系的。这就是我们所说的唯有神的恩赐，你可以理解为上帝的恩典，就是让你在耶稣基督里边享受他丰富的供应。所以，耶稣基督降世成人。可是，在他的肉体当中，他是没有罪的，他也没有犯过罪，他在世界上活出了一个无罪的人生。阿门。所以，为什么我们愿意成为耶稣的门徒，愿意成为神的奴仆呢？因为耶稣实在太美了。你看他在世界上的时候，有没有咒诅过人？有没有？没有，没有啊！切记没有啊！因为耶稣的话怎么样？太强大了，他说一句话就会成就啊，是不是？所以耶稣从来不咒诅人，你知道咒诅的后果是什么吗？他要真咒诅人，咒诅谁谁就死定了，是不是？所以耶稣在世上行走的时候，他只祝福人，看到了没有，弟兄没，这就是我们现在所相信的这位主，他在地上的时候施行各样的神迹，他洁净了大麻风病人，并且摸了大麻风病人。是瞎眼人的看见，是瘸子行走，使聋子听见，使死人复活。阿门！而且他安慰那受伤的灵魂，这正是我们的这位主他做的事情。所以，如果你接受了耶稣的话，他也愿意这样来帮助你。就是这样的一位常常是失怜悯、失恩典的这位主，他却死在了十字架上，惨死在十字架上。弟兄姊妹。为什么我们要用这个词呢？惨死呢？因为他在上十字架被钉死之前，还被人疯狂的罗马士兵非常奋力的把他的皮打的都皮绽肉开啊，没有一处是好肉的。他为什么受这样的一个苦呢？圣经上又说了，因他受的鞭伤，我们得医治。哈利路亚！所以这就是我们所相信的那位主耶稣基督。因为他完全是为了我们得着益处，所以今天我们要学习的是耶稣他为我们做了什么？他为什么要死呢？因为他只有他死了，才能还清我们的罪驾。如果有一个人犯罪了，那么要想他不受刑罚，是必须有一个无罪的人能够代替他，是不是？耶稣基督。遍眼望去，这个世界上没有一个无罪的人，只有耶稣自己。阿门。所以，耶稣为了我们全人的罪，他就死在了十字架上。当他流出宝血的时候，他的无罪的血就是我们的罪得到了赦免。哈利路亚。所以，这就是他为什么要死的原因。那么，他死了不是最终的结局，因为如果是这样的话，我们都可以死，我们也可以担当别人的罪，不是？只有一种情况，无罪的才能代替那有罪的。耶稣是无罪的，他为我们死了。你可以这样来想：耶稣是为你流出宝血的，为的是你从罪里边脱离出来。所以，当你相信耶稣是为你而死的时候，他的血就能洁净你，洗净你一切的罪。这就是约翰一书第一章第九节的内容：我们若认自己的罪。原文当中是名词。我们若承认自己是一个罪人，神是信实的，是公义的，必要洗净我们一切的罪。阿门。我们承认我们是个罪人的时候，耶稣的血就能洗净我们一切的罪。弟兄姊妹，这就是为什么我们在让很多人接受耶稣的时候，我一定会让他说：“我承认我是一个罪人。”因为我们要按照圣经来承认我们自己。他们，但是，一旦你承认耶稣的血洗尽了你所有的罪的时候，那个时候你所有的罪就被洁净了。所以，我们要分享第二点：基督复活了。如果耶稣仅仅是死了，就是我们的罪被他代替了，我们还不能被称义。什么时候我们被称义呢？耶稣复活的时候。来看一下《罗马书》第四章二十五节，我们要一起来读一下。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。括号里边的耶稣是为我们的过犯交付了，是为我们的称义复活了。能理解这句话吗？你可以把这个“我们”换成是我。耶稣被交给人，是为了我的过犯，这个事情已经完成了。然后说，为了我的称义。他复活了，阿门。耶稣的复活是为了叫我们称义。那么现在耶稣有没有复活呢？复活了，所以你可以大胆的承认自己是一个艺人了。就这一件事情，简单不简单？是不是很容易？完全都有圣经根据吧？不是乱讲的吧？许多的信徒今天为止还不敢承认自己是艺人，他宁可说我哪配称艺人呢？我顶多就是一个蒙恩的罪人呐、啊，那蒙恩的罪人不还是罪人吗？这里说的很清楚，是不是？复活是为了叫我们称义啊！既然耶稣已经复活了，所以我们就已经被称义了，我们已经被神称为义人了。这是一个被动词，那意思是什么呢？今天我要把义人的身份给你，然后你只需要接受就行了，是不是还是一个信不信的问题？今天神说了，耶稣基督死了，为了你付出代价了；耶稣基督复活了，为了叫你称义。你说主，我相信。那好，你就应该勇敢的承认你是一个艺人。如果你说我不敢承认我是艺人，神说你这就是不愿相信我的儿子耶稣所做的一切呀。今天本文我们的第四节、第五节也是这么说的啊。第四节说，虽然过去我们呢都是悖逆之子，啊，我们都随从肉体和心中喜好的去行，和别人都一样。然而，是不是一个转折？然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候，这里面一个词是“我们死在过犯当中”，是不是已经过去的事情？就是你在没有信耶稣之前，你就是在过犯当中，在神看来就是一个死的，只是一个迟早的问题啊。所以千万不要说“我还没死透”，这个话是错误的，弟兄姊妹。我记得我很多次在我们教会一直强调这个事情啊。这个世界上有没有死透的人？两具尸体摆在前面，你能说“嗯，这个死的比较透”？有没有这个概念？有什么概念？都死了。所以啊，我们我们很多时候发明了很多奇奇怪怪的教义出来，说：“哎呀，你知道你为什么还犯罪吗？因为你没死透。”好。什么时算算算死透呢？什么程度才叫死透了呢？耶稣算死透的吗？好像还没死透啊！耶稣，我这么，他活了吗？那糟了，那耶稣的老我还在。所以说，不是这个样子的。就是在神看来，在我们死在过犯当中的时候，神就让我们活过来了。俺们是他让我们活过来了。所以，对神而言，死就是死，活就是活的。没有这个死的比较透，或者活的比较好的。今天很多时候我们说：“哎呀，主啊，我也信，你可我信的不好。信主有信的不好和信的好的这个这个程度吗？”在神看来，要么你是艺人，要么你是罪人。有没有说：“嗯，你是个好艺人，他是个坏艺人？”有没有这样的有这这个问题啊？有没有好艺人和坏艺人的区别？啊？要么你就是艺人，要么你就是罪人。但是今天我们接受耶稣的时候，我们都成为了义人，而且是被称义的。我们开始往下看第五节。当我们死在过犯当中的时候，便叫我们与基督一同活过来。谁叫我们活过来的？一定听到我们是不是一个被动被活过来的？你不能说我已经死了，然后我说主啊，我要努力的活过来，能不能活过来？谁在做？没错，是神在做。所以今天有很多人也问我说：“说李教师啊，那你说今天你看这个神怎么让我们活过来呀？你说我们都死了以后，有的都都这个呃烧成灰了。你说这将来以后复活的时候，神还能把我们重新的粘起来？用不用这么操心这个事儿？不用，弟兄姊妹，你这么担心的话，你就是太小瞧神的能力了，对不对？不是你努力的去活过来。说主啊，我的腿还在那边呢，你快点给我弄回来吧。”用得这么操心吗？不用，你记得啊！你称义是神称你为义，你只是接受而已。阿门。然后，当我们死了以后，神让我们复活。上帝既然能创造宇宙万物，难道不能让你复活吗？啊，所以说很多时候我们太担心了啊，呃，替神担心了。其实这都是一个被动被动词啊。被动词的意思是，当你死在过犯当中的时候，他让你与基督一同活过来。知道这个是什么意思吗？耶稣怎么样活过来，你也怎么样活过来，哈利路亚。然后说，他又叫我们与基督一同复活，一同怎么样？坐在天上。很多人因为一直以为自己还没活，所以努力的在活，结果呢，越努力越糟糕。如果你知道这一切事情，神都已经做成了。你现在已经与基督一同复活了，一同坐在天上了。坐在天上的意思是什么呢？所有的功都已经完成了。阿门。你不必努力的去活，主，我要活，我要活。神说：“你早都活了，干嘛那叫唤呢？要是死了，还能这么叫唤吗？”是不是？很多时候我们发现，圣经上本来很容易的事情，我们搞复杂了。其实现在，你是不是已经活过来了？已经。坐在天上了，所以我们今天讲，神让我们与基督一同活过来。就是你，当你知道耶稣从死里复活的时候，我们就与基督一同复活了。神在十字架上做了什么呢？新约是从十字架开始的，不是从耶稣降生开始的。我们再次强调一下，在十字架上，我们把我们所有的罪都给了耶稣。耶稣替你死了，耶稣把他的圣洁、把他的公义、把他的能力，今天全部给了你，就是么一个公义的神圣的一个交换。所以，他神在耶稣的身上惩罚了我们的罪。阿门，能理解这个意思吗？在旧约的时候，当人犯罪以后，他要牵着羊去去祭司那里，是不是？说，祭司我犯罪了。然后呢，这个人要手按在羊的头上说，说我所有的罪都归到这个羊的身上。这个、羊是不是要死掉的？那么今天在新约之下的时候，怎么样？在十字架上，耶稣被钉上十字架的时候，那个时候你知道吗？你说，主耶稣，我相信我所有的罪现在都在你的身上。然后耶稣替你死了，你就可以无罪离开了。那个时候神说，我赦免你所有的罪了。当耶稣从死里复活以后。你被诚意了，哈利路亚！所以这个惩罚有没有完成？完成了。所以神，今天我们一直讲说，《希伯来书》第里边告诉第十章里面告诉我们说：说从那个日子以后，我不再纪念他们的罪，因为他们所有的罪都归到耶稣身上去了。我不再纪念他们的罪愆，是你的行为，你的糟糕的行为都被耶稣担当了。所以神说，我要赐福给你，哈利路亚。为什么神不再向你发怒呢？因为这个原因，因为神所有的怒气都发在了耶稣的身上。那么，当怒气发在耶稣身上的时候，今天神就把你放在了基督里边。你知道在基督里边你可以拥有什么吗？一切的祝福，一切天国的祝福，神都要赐给你。所以，神今天看你的时候，他看到的是什么？耶稣，耶稣有多好？今天神看你就有多好，所以你要透过耶稣来看你自己，也要透过耶稣来看你身边的弟兄姊妹啊。哈哈，耶稣有多美，你身边的人就有多美。哈利路亚！因为神正是这样看你的，所以耶稣在神的眼里是不是全然美丽的？所以神看你也是全然美丽的啊。如果你真的不知道神如何形容你的，我建议你去读一读旧约的雅各书。就有那雅各书里面是不是有描写爱情的？其实那就是神跟你的爱情，你在神的眼里就是那么美丽。我的佳偶、哦，你看，冬天雨水已过去，地上百花盛开，甚愿我的良人你与我同行啊！这就是耶稣对你的邀请，哈利路亚！那是多么美妙的一个爱情啊！这就是你在神眼里的样子，全然美丽。是不是弟兄姊妹，全然的充满荣耀？所以你要常常对自己来做正确、正确的一个定义啊！而且还有一点，全然健康的阿门。所以神看基督是怎么样子的，神今天看你也是什么样子的。哈利路亚！他把他的恩典都倒在你的身上，把他的慈爱都倒在你的身上。哈利路亚！所以耶稣复活了。你跟耶稣一同复活了，在这里可能刚刚还有很多人不理解说，说人家说不对呀、啊，照你这么一个说法，我们在地上应该不得病了。你刚才不是说了全然健康吗？没错，刚才我们所说的复活是什么样的复活？灵的复活，灵的复活。阿们第一次耶稣救你的时候是灵的复活，千万不要把灵跟身体纠结到一块去了啊！今天我们这个身体有没有复活？为什么还没复活？哎，太你们太有智慧了！哎，一讲就明白了啊！你们还没死，怎么能说复活呢？只有等他死了，然后他复活，对不对？请问，这个如果死了复活之后，还会不会得病？是不是全然美丽的？是，所以说现在我们的灵在神的眼里边是全然美丽、毫无瑕疵的，是不是？神就是这样来看你的，所以神不看你这个身体怎么样。因为这个身体是不是还没死、啊？但是神要透过你里边那个灵来医治你那个身体，所以我们今天如果基督徒得病了，正不正常？这个是老的，这个身体是不是老的？是不是一天天衰老？但有一点，如果他得病了怎么办？让你里边那个复活的灵医治他。哈利路亚！是不是很多疑问解开了？很多人在这纠结说怎么回事？你说要是这样的话，我我应该不得病才对，为什么还还会得病呢？太正常，这个还没死呢，所以他在死的过程中是不是要得病，啊？是不是要出现一些问题？所以千万不要说为什么他是基督徒，他最后还得病死了呢？那不要不然怎么死？呵呵，弟兄们，是不是？要不然老死，要不然病死，或者其他，你总得有一个死的方式吧？所以很多人在这个觉得，为什么他会这个样子死去？为什么他会这么痛苦的死去？你甭管他怎么死，他只要这个身体死了，他在复活的时候就是全然美丽的，因为死了才有复活的盼望嘛。我们看一段经文，《哥林多前书》15章2 2二到二十节，我们一起来看一下《新约·哥林多前书》的15章2 2二到二十节。好，我们一起来读一下：在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出熟的果子是基督，以后在他来的时候。是那些属基督的，阿们这段经文是不是给你们解解释明白了？说今天我们看，在亚当里边，众人都死了。我们是不是这个身体是从亚当里面出来的？所以这个身体是,不是要死。然后照样照神的样子，照基督的样子，是不是在基督里，众人也都要复活？你确定你在基督里边吗？你信耶稣的时候，你就在基督里边了。但是。我们个人是按照自己的次序复活的，是不是有次序、啊？嗯、呃，再过两天是不是樱桃就熟了？樱桃熟的时候是一天之内一树全熟的吗？是不是有次序啊？哎，那个先熟的，我们看到，哎，有一个樱桃熟透了，那说明什么？其他的也差不多了。俺们耶稣有没有复活？其他的也差不多了。哈哈哈！哈，<笑>所以你们也差不多了，到时候了。啊。所以耶稣是不是是那个复活初熟的果子？你看耶稣复活之后是什么样子？将来我们怎么样也是那个样。刚才我给你举例子了嘛？你看第一个樱桃熟了，哎，是那个样子。那么其他的跟他就差不多了吧？只是有个次序的问题而已啊。所以耶稣复活以后是什么样子的？还会不会累？你看，那耶稣在这个有这个肉体的时候，是不会累。哎，我们我们前几次刚讲过嘛？耶稣坐在那个撒玛利亚的井边，是不是渴了、累了？复活之后有没有耶稣说再累的问题了？再也没有任何限制了，阿门。所以今天你会累，你会觉得渴，会饥饿。等你复活的时候，这问题都不存在了。今天我们带这个肉体的时候，脸上会有皱纹，会家里边会有一些烦心事等复活以后，全都不存在了。哈利路亚！所以耶稣复活以后，你看那个时候是不是超然的？能不能吃东西？能，啊，一定记得能啊！我们星期五的时候进食祷告的时候，特别读了那个路加福音最后24章的内容。耶稣复活以后，门徒们不敢相信。耶稣说：“你过来摸一摸我，摸一摸，看看是不是我。”然后呢？然后他们说：“有没有吃的？”他们是不是给了耶稣一块烧鱼？耶稣吃了没有？吃了，也就是说啊，复活以后的你还是有味觉的，你可以尝遍，不是一个球了，不知道多少个球了啊。总之，这个事情你们自己去默想啊。你可以默想，你复活以后，你可以尝遍神给你预备的各样树上的果子，可以随意吃，各样美味随意吃，不会拉肚子，那是美妙的。阿门。因为那个时候再也不受限制了，所以耶稣复活以后怎么样？有没有地区的限制了？瞬间移动可以实现了。所以你觉得今天我玩个手机，这功能够强大了。那个时候不用手机了，太麻烦了。直接我想呼叫我们李海峰的时候，让李海峰啊，今天去那个那个球上去玩一会儿吧。连电话都不需要了，不知道用什么一种通讯，总之太快了。然后他说：“行， 0 1秒以后见。”到了。哈，哈哈哈哈给大家开个玩笑，其实正是这个样子的。所以，我们基督徒最大的盼望就是复活。你看到耶稣复活了，就是那个样子。那么，我们复活以后，也就是他那个样子了。哈利路亚！啊，只是今天我们在这个世界上说，我们要把这个好消息告诉世人。很多人没有盼望，你知道吗？他活在世界上太痛苦了，他不知道自己活着为什么而活着。我们是为了复活而活着。所以我们不要提前死去啊！那主要早点复活，我先死了得了，不到时候千万别急啊！现在现在死了话，怎么还得等着？呵呵。是不是、啊？现在要是提前死了，就在那等着，等着耶稣第二次再来，全部复活，是不是有次序的？所以现在啊，如果能在这世界上多活一会儿，就多活一会儿吧。毕竟还是好的嘛。你说我可是我会得病，没有关系，耶稣能医治。你说我我我我这个呃有很多烦心事没关系，耶稣能医治，哈利路亚！现在先受着限制，喜乐的活着，等以后这个死了以后，没有限制的更喜乐的活着吧。所以这就是我们的盼望，我们需要把这样一个好消息。带给世人，带给那个世上没有盼望的人说：“哎呀，我早都活，觉得活得没意思了，因为他不知道自己还有复活。所以你要告诉他们，今天耶稣基督他流出宝血，使你的罪都得到赦免了。他复活，就使你在神面前已经被称义了。”第七节告诉我们说了，说要将我们今天那个世界上干什么呢？就是要告诉世人，神已经将他极丰富的恩典明显明给后来的世代看。阿门。第十节说了嘛，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神预备、神所预备叫我们行的。你当你知道原来复活这么美好的情况下、啊，愿不愿意告诉你的朋友？他太没有盼望了，觉得不知道自己活着为为了什么？你告诉他，你应该有这个盼望，这就是神要让你做的。阿门。所以基督徒行善是对神恩典的承认。弟兄姊妹，知道吗？你去给别人行善，你是对神恩典的承认，因为我的神给我的供应是丰富的，极丰富的。哈利路亚！当你愿意给别人祷告说，说没关系，我可以为你祷告，我的神必然会帮助你。你在向他行善，因为你承认你的神他是有恩典的神。好，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。今天，让我们真的每次讲到复活的时候，我们就。特别有盼望，因为这是我们基督徒最大的盼望了。神你如此的爱我们，虽然我们违背了你，我们死在过犯当中，但是你让我们活过来了。你让耶稣在十字架上为我的罪流出宝血，洗清了我所有的罪，是今天我可以活在基督里边，享受你一切丰富的祝福。主啊，你把复活的事情告诉我们，让我们知道今生你在世上会帮助我们。等这个身体结束以后，你还要把更大的盼望要赐给我们。你也告诉我们，在这个世界上，我们我们为你所做的没有一件是徒劳的，因为你要加倍的赏赐给我们。谢谢你这样的爱我们。我知道，我今天是与基督一同复活了，一同坐在天上了。所以，耶稣，你战胜了一切。我今天靠着你加给我力量，我也可以在凡事上得胜。我愿意把你这样的好消息告诉给我身边的人，让他们也带着这复活的盼望，带着耶稣基督的能力而生活。愿耶稣基督的恩惠常在我们的身上。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。